0: La liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica En nombre de la igualdad y todo lo demás
1: Los indígenas viviremos eternamente La madre tierra militarizada, cercada, envenenada Una noche en Latinoamérica, un programa de la Asociación Unidos para Torre Latino y Radio Campus 106.6 FM
2: Le lundi 16 mars 2020 à 20h, le président de la République Emmanuel Macron annonçait le premier confinement en France. Plus d'un an après, nous attendons avec impatience la fin du troisième confinement. Mais cette situation, nous la connaissons déjà tous de près. Que pensez-vous qu'il ait pu se passer de l'autre côté de l'océan Atlantique En Amérique latine, les premiers cas de Covid-19 sont apparus quelques semaines, voire quelques mois après l'Europe. Et très vite, nombreux sont les pays qui ont également opté pour le confinement. Aujourd'hui, le Brésil est le troisième pays du monde ayant enregistré le plus de cas d'infection, suivi de loin par l'Argentine, la Colombie, le Mexique et le Pérou. Des vies bouleversées, des systèmes économiques en totale instabilité, des restrictions sévères. Pour ce nouvel épisode de « Una noche en Latinoamérica », nous avons voulu nous intéresser à comment s'est déroulée cette dernière année en Amérique du Sud. Nous vous laissons avec le témoignage d'Alejandra, qui a vécu la crise sanitaire depuis la Suède, l'Équateur, puis la France, de Nico, qui nous explique comment les quartiers populaires de Buenos Aires en Argentine ont passé cette dernière année, et d'Eliana, dont les plans d'émigrer du Venezuela au Chili ont été totalement chamboulés par le coronavirus.
3: Je m'appelle Alejandra
4: Romero, j'ai 20 ans et je suis équatorienne. Je suis actuellement en deuxième année de licence de sociologie du développement à l'Université de Londres en Suède.
3: Cette année,
4: j'ai fait mon année Erasmus à Sciences Po Lille et voici mon expérience une année après le début de la pandémie.
3: La que
4: la Suède a adopté une stratégie très particulière pour faire face à la crise sans mettre en place des régulations strictes. Nous n'avons jamais été confinés, les écoles et les restaurants n'ont jamais fermé. Et j'aime imaginer ça comme une petite bulle où la continuité n'a pas changé, contrairement à beaucoup d'autres pays. En tant qu'étudiant, ce fut un sous-logement. Même si nous n'avions pas beaucoup de cours en présentiel, le fait de pouvoir sortir, faire les boutiques, rencontrer des potes était complètement différent par rapport à ce que vivait ma famille et mes potes en Équateur. Même aujourd'hui, les régulations sont plutôt des recommandations que des obligations et tout repose sur la responsabilité de chacun pour limiter les contaminations.
3: La majorité continue dans sa vie normale. La plupart des gens
4: continuent leur vie normalement, et le plus surprenant est non seulement que les gens ne portent pas de masque, mais c'est de voir les seniors qui ont plus de 70 ans en train de faire leurs courses, de se promener dans le centre-ville, c'est très différent. Vivre dans cette bulle a eu un impact beaucoup plus important sur moi lors de mon retour en Équateur pour les vacances de Noël où la plupart des restrictions, en tout cas les plus strictes, avaient été levées, mais on sentait encore une grande peur chez les gens et il y avait beaucoup de précautions. Malheureusement, les institutions en Équateur, notamment la santé, se sont effondrées. Et les gens savent que tomber malade dans ce type de pays peut être
3: foudroyant. Nous n'avons pas la même capacité
4: que peuvent avoir les États-Unis ou l'Europe pour faire face aux effets économiques de la crise.
3: À mon retour en Équateur,
4: j'ai rencontré beaucoup d'amis qui s'étaient lancés dans la vente en ligne pour essayer de sauver leur commerce. Une situation désastreuse avec plusieurs d'entre eux qui ont dû définitivement fermer.
3: Ça a été un choc énorme
4: qui a fait éclater la bulle dans laquelle je vivais en Suède. C'est très différent de voir aux infos ce qui se passe et de le vivre. Surtout quand ce sont des personnes que tu connais ou des personnes de ta famille, le choc est beaucoup plus fort.
3: Mon arrivée en France
4: a complètement bouleversé ma vie étudiante. Les premiers mois, les cours étaient à distance, les bibliothèques étaient fermées et ça a été très compliqué de se faire des amis, même avec les étudiants étrangers qui étaient dans la même situation. Même si j'ai pu assister à certains cours en présentiel, devoir rester à 1,5 mètre des autres et de porter un masque, n'a pas simplifié les relations avec mes collègues. Un grand pourcentage d'étudiants étrangers n'ont même pas pu venir en France. Il y a eu quelques semaines où on pouvait sortir et se réunir pour faire des projets en groupe, mais les nouvelles restrictions rendent ça impossible.
3: Pendant mon séjour en France,
4: j'ai vécu avec une dame française très aimable et cela demande d'être beaucoup plus responsable.
3: Car une chose,
4: c'est sortir et d'attraper le Covid, mais être seul. Et une autre chose, c'est de vivre avec quelqu'un et de le
3: contaminer. C'est aussi
4: être plus conscient de notre entourage, car en Suède, si je tombais malade, j'étais seule. Je ne contaminais pas ma famille en Équateur, ni d'autres personnes à risque, comme la dame chez qui
3: j'habitais. Je ne pouvais transmettre ni à ma famille en Équateur ni à d'autres personnes de haut risque comme la femme avec laquelle je vivais en France.
4: Si je dois comparer les restrictions que j'ai vécues en Europe à celles mises en place en Équateur, la grande différence se trouve dans le respect de celles-ci et les conséquences.
3: L'Équateur a
4: choisi une stratégie pour s'aimer la terreur dans la population. Il y avait beaucoup de communication dans les médias où on présentait uniquement deux alternatives. Soit on fait attention en tant que société, soit quelqu'un meurt. C'est peut-être toi, quelqu'un de ta famille ou de ton entourage.
3: Dans quelques quartiers de la capitale, cette
4: communication a très bien marché et les gens avaient peur. En France, je me suis retrouvée dans des situations particulières où on me disait « tant qu'il n'y a personne pour contrôler comme la police, les restrictions ne s'appliquent pas. » Et ce, quand les conséquences au niveau individuel sont considérées comme moins tragiques en France qu'en Équateur.
0: Nico, eh, Bonjour, Aires, je m'appelle Nico,
5: je vis à Buenos Aires en Argentine et je travaille au sein de la fondation Boca Social du Club Atlético Boca Junior.
0: Cela fait un peu plus
5: d'un an que la pandémie a touché l'Argentine. Il y a un peu plus d'un an que l'isolement social obligatoire a été mis en place et nous traversons aujourd'hui la deuxième vague, avec davantage de chaos social et
0: économique. L'année dernière, fin mars, l'isolement a donc été instauré,
5: avec une présence assez forte de l'État pour que la population reste chez elle qu'il n'y ait pas tant de mouvement dans la rue ou les transports
0: en commun. L'année dernière, avec l'isolement, des mesures ont été mises en place pour aider les classes populaires. L'une d'elles était l'IFE, qui
5: était une subvention très faible, mais qui a aidé beaucoup de familles qui se trouvaient dans une situation très difficile, parce qu'elles ne pouvaient pas aller travailler pendant la journée.
0: De à travailler en le
5: La majorité des familles des classes populaires ou des quartiers populaires, du moins à Buenos Aires et dans les environs, travaillent dans l'économie informelle, où les cotisations ne sont pas payées, ne sont pas
0: réglementées. Et quand la pandémie
5: a commencé, quand il y a eu l'isolement, ces personnes ont dû rester à la maison et ont absolument cessé de
0: travailler. L'État avait la responsabilité d'aider par le biais de subventions, mais
5: cela n'a pas duré longtemps, parce que, par exemple, cette année, la subvention de l'IFE a cessé d'être versée.
0: Et les familles ont dû de toute façon retourner travailler.
5: Beaucoup de familles ont commencé à vendre leurs actifs, elles ont commencé à travailler pour beaucoup moins d'argent. Elles ont commencé à faire ce qu'on appelle des changas, comme on dit ici, qui sont des emplois à très court terme et avec peu d'argent pour
0: survivre. Aujourd'hui, les classes populaires
5: tentent de survivre et avec cette deuxième vague, le pays est dans une situation économique bien pire qu'il y a
0: un an. Et c'est dur pour le
5: travail social, en dehors de celui de l'État. Le plus difficile aura été pour les actions civiles, les associations civiles, les ONG, qui travaillent dans les quartiers avec les familles et qui leur distribuent de la nourriture une ou deux fois par
0: jour. Les
5: salles de distribution ont été fermées pendant deux ou trois mois l'année dernière. Elles ont réouvert depuis avec une fréquence qui a augmenté de 100%. Beaucoup plus de gens ont besoin de manger dans ces espaces parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture et de survivre chez eux.
0: Depuis l'année dernière,
5: ces classes populaires, notamment dans la périphérie de Buenos Aires, n'ont pas pu se plier à l'isolement, car la plupart des familles vivaient dans des espaces très petits, dans des appartements ou des chambres où vivent une ou deux familles. Il leur était donc impossible de ne pas quitter la maison pendant des mois, comme le leur avait demandé le gouvernement.
0: Pendant ces longs
5: mois, les familles ont fait ce qu'elles pouvaient, mais elles vivaient beaucoup dans la rue, dans les
0: parcs.
5: C'est pourquoi la contagion massive s'est produite l'année dernière dans des endroits populaires. Pendant deux ou trois mois, le quartier de la BIA 31 à Buenos Aires a connu une augmentation exponentielle des infections liées au Covid-19. Le taux est très vite monté pour redescendre ensuite, comme une sorte de montagne. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une courbe descendante, on pense que c'est parce que de nombreuses personnes qui vivent dans ce quartier ont déjà été infectées et ont probablement développé des anticorps. De nombreuses personnes de plus de 70 ans ont déjà commencé à à se faire vacciner, notamment dans la
0: capitale
4: fédérale. Il
0: y a également
5: eu une augmentation dans les quartiers populaires de la violence de genre, de la violence intrafamiliale notamment dans les familles dans lesquelles des situations de violence existaient déjà, familles qui ont dû vivre pendant plusieurs mois dans des espaces très restreints. C'est très difficile de vivre sous le même toit que des gens violents. L'État a essayé d'œuvrer dans ce sens, mais cela a été complètement effacé par le temps.
0: En laquelle ces
5: Les fondations et les ONG commencent à peine à s'implanter dans ces quartiers. L'année dernière, elles ne pouvaient pas travailler au sein de ces quartiers parce que le travail n'était pas considéré comme essentiel,
0: disons. De nombreuses fondations et
5: d'ONG ont essayé de travailler à distance grâce à l'innovation, mais cela n'a pas fonctionné car ici, en Argentine, les classes populaires ne sont pas familiarisées avec la technologie.
0: Dans mon
5: cas particulier, l'année dernière, la fondation n'a pas pu fonctionner parce que nous n'étions pas autorisés à travailler dans le quartier. Ce sont des décisions politiques qui n'allaient pas dans le sens de vouloir mobiliser des personnes pour organiser un événement populaire ou un repas, par exemple, car le risque d'infection pour les travailleurs de la fondation ainsi que pour les habitants du quartier était très
0: élevé. Le contexte
5: général en Argentine et en particulier dans les classes populaires est très mauvais en ce moment car la pandémie est devenue une espèce d'effet catalyseur pour grand nombre de situations qui existaient déjà, à savoir une crise économique et sociale dans les quartiers populaires, crise très très importante depuis plus ou moins
0: trois ans. La pandémie
5: a accéléré tout ce processus de malnutrition, de violence, d'inégalité. Je pense qu'il y a beaucoup de différences en ce moment dans l'idéologie ou les idées des soins qu'ont les classes populaires, et un peu plus au sein des classes supérieures. Je suppose que ça se passe comme ça partout dans le monde, mais en Argentine, c'est très marqué. Il y a une sorte de fissure dans ce sens, et à un moment donné, nous avons entendu un discours très discriminant. Alors que les plus démunis sortaient dans la rue et devaient vivre dans des espaces publics, les personnes les plus riches, elles, les discriminaient parce qu'elles considéraient qu'elles outrepassaient la loi.
0: Aujourd'hui, ce
5: ressenti est moins important, car tout le monde est un peu plus laxiste et sort dans la rue, mais bon, l'ambiance reste la même. Dans mon cas personnel, ça a été très difficile l'année dernière en raison du fait que je devais aider les gens, mais pas de la façon dont je le faisais avant. Rompre tout ce travail social et les structures qui avaient été mises en place, ces programmes sociaux qui se déroulaient au jour le jour depuis six ans, tout cela est tombé à l'eau d'un coup. Les activités sportives, le soutien scolaire, la classe populaire a dû vivre un peu seule pendant cette
0: période.
5: Pour moi, c'était très compliqué. J'ai reçu beaucoup de demandes par téléphone, mais la vérité est qu'à distance, je n'étais pas prêt ou incapable de les
0: résoudre.
5: Les élèves ont manqué une année de classe car il n'y avait pas d'école en présentiel. L'école ou le système éducatif n'étaient pas prêts à avoir une année d'enseignement à distance.
0: Dans les classes populaires, souvent, il n'y a pas Internet ou il n'y a pas de Wi-Fi. Ils n'ont
5: pas les moyens de contacter les enseignants ou l'école.
6: Bonjour,
1: je m'appelle Eliana González, je suis vénézuélienne, je 22 ans et je suis statisticienne. Depuis longtemps, avant la pandémie, je voulais quitter le Venezuela. Mon copain est parti au Pérou, après il est parti au Chili. On a tout fait pour qu'il puisse voyager. Je peux faire mon passeport et je fais une demande pour mon visa.
6: J'avais planifié
1: de voyager en avion quand j'aurais déjà eu mon visa
6: et pouvoir entrer
1: au Chili avec un statut légal. Un an et demi plus tard, ils ont annulé toutes les demandes de visa. À ce moment-là, ils m'avaient approuvé tous les documents pour demander le visa chilien. Ils sont tous annulés il fallait reprendre à notre rendez-vous avec de nouvelles conditions. En général, ils ont annulé les demandes de toutes les personnes à cause de la pandémie. Je suis donc dans cette procédure depuis un an et quelques. Il se trouve qu'il était très difficile la situation au Venezuela, encore plus avec la pandémie et la situation économique. Je me suis dit « Bon, est-ce que je pourrais partir en décembre ?» Parce que je n'attendais que le visa, mais ça a été annulé. Il nous a fallu penser à autre chose. En décembre, je n'ai pas voulu voyager pour rester avec ma maman. Je me suis dit, en janvier, je pars. Et à partir de ce moment-là, je commençais à préparer à nouveau mon voyage. Tout était super rapide, parce que c'était le plan de Dieu. Je voyageais de Puerto Daz, d'où je viens, à San Antonio del Táchira, au Venezuela. Là-bas, nous avons payé un conseiller et on avait déjà parlé avec lui pour qu'il prépare tout pour traverser la frontière. Avec ses conseillers, nous avons passé les sentiers en Colombie, de San Antonio à Cucuta. C'était comme une espèce de quartier invasif. C'était horrible, mais vraiment horrible. Après d'être là, ils nous ont fait passer la frontière avec l'Équateur en moto, car nous avons déjà été en territoire équatorien. Les militaires venaient. Et nous et toutes les personnes au montant avons dû faire demi-tour. Et nous avons attendu un territoire colombien entre 40, 30 ou 45 minutes. Nous avons attendu que le militaire
6: parte parce que c'était
1: une routine qui savait pour que personne ne puisse passer.
6: Les militaires sont partis.
1: Ils nous ont laissé passer. Après, nous sommes partis au Pérou. Dans les sentiers de l'Équateur et Pérou, il y avait beaucoup de gens pour la traversée. C'était euh, une rivière. Il y avait une rivière. Et on a dû passer avec des matelas gonflables. Trois ou quatre personnes se jetaient sur les matelas avec peu de valises pour traverser la rivière qui d'ailleurs avait beaucoup de courant. Il y avait des gens qui étaient connus comme les Trocheros qui nous ont aidés à traverser. De l'autre côté de la rivière, il y avait d'autres Trocheros qui nous ont aidés à descendre de ces matelas gonflables. C'était trop dangereux là-bas. J'étais au bout des nerfs
6: car il y avait beaucoup de
1: courants en plus de ces matelas gonflables.
6: Nous sommes arrivés
1: à la frontière péruvienne. ils m'ont emmené au terminal pour aller vers Trujillo, au Pérou. Où il y avait ma famille, la famille de mon père, quelques cousins, quelques tantes et mon père. Il y avait trois ans que je ne voyais pas mon papa, depuis qu'il a quitté le Venezuela et nous l'avions fait une surprise. Le lendemain soir, je suis parti au Lima. Notre conseiller est venu nous chercher pour traverser la frontière bolivienne et de là nous avons passé un, une espèce de lac. Au moins de cinq minutes, nous l'avons traversé. Il y avait un policier ou militaire bolivien dans ces frontières de Sel. Il nous a demandé nos documents vénézuéliens. Nous nous sommes très vite montés au petit canot pour aller très vite. Puisque nous étions en train de traverser de façon illégale
6: le pays. Bon, nous sommes arrivés à La Paz, en Bolivie.
1: Un autre conseiller nous a accueillis parce que dans chaque chemin ou dans chaque ville que nous traversions, il y avait un nouveau conseiller. De La Paz, nous avons poursuivi notre chemin jusqu'à Colchane.
6: Colchane, Colchane, frontière de Bolivie. Colchani
1: était la frontière de la Bolivie avec le Chili. C'est un dessert et c'est horrible. Il fait très
6: froid. Il y
1: avait des enfants qui pleuraient. J'ai personnellement senti que j'allais mourir là-bas. Que j'allais mourir là-bas. Tout ce que je pensais c'était de prier. Il y avait un enfant qui était avec sa maman qui portait la valise. Lui, il pleurait.
6: Et bon, j'ai aidé l'enfant.
1: Je l'attrapais par les bras et je marchais avec lui jusqu'à qu'il arrête de pleurer. Je lui disais que nous allions arriver bientôt.
6: Après ça, j'ai vu une
1: autre situation. Il y avait une fille qui devenait toute jaune à cause du froid. La petite disait qu'elle ne pouvait pas respirer.
6: Je ne sais pas si elle
1: était avec ses sœurs, des cousines, je ne sais pas. Elle était jumée. Il se trouve qu'elles ont dû jeter la valise pour pouvoir aider la petite à la porter. Elles se sont relayés pour porter leur sœur. Il y avait une espèce de tranchée ou de trous très profond pour arriver à l'autre côté. Nous devions laisser les valises nous jeter. Ensuite, tirer les valises vers le haut, et nous, bouger vers la même direction. Plusieurs endroits étaient comme ça. Un camion de militaires est passé, et nous nous sommes cachés dans un de ces trous en attendant qu'il passe, et nous avons continué à marcher, à marcher, à marcher.
6: Après avoir traversé le désert,
1: il y avait encore du chemin à parcourir. Un des militaires nous a appelés et je me suis dit, ça y est, ils vont nous déporter. Le militaire nous a dit « Je vais vous faire signe et vous continuez à marcher pour que mes camarades puissent voir que je suis en train de vous dire qu'il faut faire de tour Mais vous n'allez pas le faire, parce que je sais que toutes les personnes immigrées ne sont pas toutes mauvaises et je vous donne une chance. Nous avons respiré et nous avons dit « Merci Dieu ». Nous avons traversé et nous sommes arrivés à un endroit qui s'appelle Pozo al Monte. Là-bas, il y avait beaucoup de Vénézuéliens, des Haïtiens, beaucoup de nationalités qui dormaient dans la
6: rue.
1: Après cet épisode, la maman d'une fille qui était aussi avec moi a contacté un monsieur qui pouvait nous faire sortir de Pozo al
6: Monte.
1: Nous étions cinq personnes et un bébé. Ils nous ont dû laisser bien avant de l'endroit où on allait, parce que la douane s'approchait. C'est que j'ai compris que le monsieur était chilien, qui transportait des personnes illégales, et qu'il pouvait lui enflanger une amende.
6: Il nous a laissé
1: très loin. Nous devions marcher le long de la côte, de la plage. C'était comme trois heures de marche en plein soleil.
6: De l'autre côté, il y avait
1: deux voitures
6: de qui faisaient des
1: trajets vers Tocopilla.
6: Et bon, nous, nous sommes montés et Tocopilla nous
1: sommes menés et à 7h30 heure chilienne, nous nous sommes dirigés vers Santiago, où, où je suis maintenant, à Santiago du Chile.
6: En Santiago de Chile. J'ai quitté le Puerto Ordaz
1: le 12 janvier et je suis arrivée à Santiago le 28 janvier.
6: 16 jours de marche. Merci à Dieu,
1: je suis arriver où je voulais être. Je suis passer et voir mon papa au Pérou.
6: Maintenant, ma situation
1: est illégale parce que j'ai passé par des chemins non autorisés. Bon, je n'ai pas une situation migratoire bonne, comme on dit. Mais merci à Dieu, je vais Je suis avec mon compagnon et avec des amis.
6: Ça m'a brisé
1: le corps de quitter ma maman, voir mon papa pendant quelques heures. Mais merci à Dieu. Dieu m'a sauvé, m'a protégé, m'a donné de la nourriture, un endroit où être. Ce voyage m'a beaucoup appris à dépendre beaucoup de Dieu. Et je lui fais beaucoup confiance.
7: El olor de sus mañanas Y el azul que no termina Lo bonito de su canto Vivo lejos de mi tierra, pero nunca yo la olvido. la recuerdo con el Tard le coste mi gente, lo no ha borrado su cariño, ni tampoco borrar llanto. Cada vez que pienso en ella, se hace un nudo en mi garganta, porque la.
5: podcast et toute l'activité de l'association Unidos sur www.asso-unidos.com